0: Junto de Houston, festejando. ¿Cómo le va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Soccer Bar. Tenemos de todo y como en botica, dirían mis amigos, así que vamos a arrancar hoy rapidito. Vamos a estar hablando del campeón de la Liga Open Cup. Vamos a estar hablando de la Campeones Cup también. De lo sucedido en los dos partidos que se jugaron, tanto el de Colorado con Vancouver como el de Filadelfia. Además de eso... Vamos a estar hablando de lo que se viene, porque se vienen cosas interesantes, tenemos novedades, hay jugadores, hay jugadores que les va a costar, hay árbitros que siguen siendo horribles, el VAR también, y bueno, y hay entrenadores que se quejan y lo hacen con razón. Algún día, algún día te vas a ayudar a decir en mi país, no, algún día mejorará el arbitraje en esta zona de la conca, por lo menos eso esperamos, ¿no? Bueno, bueno, vamos a ir directo con los panelistas. El señor de la parábola de la curva ascendente de Portland. El señor John Rojas. ¿Cómo le va, Rojas? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don Diego, para usted,
1: para todos los que nos escuchan. Uh, ven, siguen. No olviden que estamos en Apple Podcast y ahora sí en muchas más plataformas de. Haga, haga la
0: lista. Eh, enumere la lista de plataformas para la gente, porque, a ver, nosotros empezamos por nuestro canal de YouTube, por el canal de Pulso Sport de YouTube también. Suscríbanse en el de Soccero Después arrancamos con la gente de Unánimo, que nos baja el audio también, Deportes. Eh, y ahora estamos. Apple podcast TuneIn, Spotify,
1: Amazon Music, uh, Podcasting Postcast, Index. Estamos en todas las plataformas, básicamente. Si no nos escuchan y no aprenden es porque no quieren.
0: Si no quieren vernos porque somos muy feos, <risa> yo los entiendo. Pero si quieren escuchar... Ah, vale por usted, hable por usted. Ahí nos pueden escuchar. No, toca hablar por todo el grupo, no puedo hablar por mí solo. No, no, no. no. Bueno, vamos ahora sí con el cariño del grupo que tenemos aquí, que viene siempre con la gorra. Está, mire, uy, no trajo gorra.
2: Bueno, menos no mal que, que decían peor, feos antes de que yo entrara aquí al cuadrito. Perfecto, eh, perfecto. Un placer estar con ustedes eh, en un día de otoño perfecto en el noroeste del Pacífico. Eh, con todas las ganas de hablar de lo que ocurrió el día de ayer en Campeones Cup, en Open Cup, en MLS, y lo encontrará usted. Toda la información con esos dos duros y con mi perspectiva en este programa.
0: Ahora
2: resulta
0: claro, que él es, es el que nos da la perspectiva. Claro, el duro, el duro es ahí. Bueno, no, bueno, pues
2: la, 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 la realidad a... viene de arriba. Mi, mi opinión, mi perspectiva es otra. Vamos,
0: vamos rápido a los, a los temas. Final mes, finalmente, Messi no jugó, no jugó después de tantas especulaciones y todo, y seguimos con la historia de esperando el famoso parte médico de Messi. Pasamos de la fatiga muscular al dolor en la herida, no que el otro día le pregunté a un médico, me dice, si le duele la herida que se le abrió no, 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 pues es
1: que si no la herida. No, no, pues que es le la herida.
0: Se le estiró, algo pasa, un problema muscular tiene, y si tiene algún problema muscular, sí. no es una fatiga, ya estamos del lado de una contractura más cerca que de una fatiga muscular. Lo cierto es, lo cierto es que hoy en día, como dice el Tata Martino, ustedes deciden después de nosotros con el periódico bajo el brazo, aparentemente no fue bueno apresurar a Messi para ese partido en el cual salió lesionado frente a un equipo como Toronto que le terminan ganando por cuatro goles, donde no se lo necesitaba realmente. En eso, en eso le pifió el cuerpo técnico analizando el rival tiene que decir, mira, acá no te necesitamos la verdad es que acá no te necesitamos
1: pero, pero bueno, pero de nuevo, con el periódico del lunes Diego, porque, porque precisamente esa es la base de la decisión de ahorita, o sea, yo les decía el otro día, cualquier jugador que venga con una molestia o con una lesión, los primeros minutos sean a los 8, a los 20 días al mes, lo que sea, terminan siendo de prueba son de prueba, ¿sí? Uh -huh. y por eso lo hicieron en ese momento porque toda la información daba para decir bueno, creo que podemos probar Probaron y no salió. ¿Y por qué no lo amenazan? Porque, perdón, no lo amenazan. ¿Por qué no lo no. usan? ¿Por qué no ah, lo usan no en la Copa? Nadie, sí. ¿Por qué no lo usan en la Copa? Porque, a ver, vamos a ser sinceros. Inter Miami, el objetivo que tenía cuando llegó Tata Martino ya lo consiguió. Ganó un título, se metió a un torneo internacional y el resto, por añadidura, lo apretaron no, o apretaron. A, a, Apretaron a los jugadores, se impusieron se los jugadores, viniendo en un buen nivel, a tope con todo ese calendario, y después iban solucionando. Y la decisión anoche pasa por, bueno, lo arriesgamos en esta Copa y le dañamos los dos partidos de eliminatoria. porque esa es la decisión? Los dos partidos vienen ahorita. Ellos tienen que viajar la otra semana.
0: Yo le digo una cosa. Viendo el panorama, yo no sé si Messi viaja. O si viaja, si sí juega. Sí, es, es verdad. Todo, ahora todo es día a día, básicamente. Para sí. mí, para mí, estar escondiendo una lesión que es o contractura o desgarro. Señor Moreno.
2: Bueno, yo primero que todo estoy de acuerdo con parte de lo que dice John, que es el hecho de que en realidad Inter Miami está jugando con las ganancias. Como se le dice en inglés, con house money. Eh, ya hicieron lo que tenían que hacer y lo que en realidad parecía más improbable y el título más importante para, para el club internacional es da un cupo a otro torneo internacional eh, se convierten en, en todo una un espectáculo tiene que verse Inter Miami o sea ya ganaron en marketing ganaron en lo futbolístico ganaron en los trofeos entonces en este momento están manejando la gallinita de los huevos dorados de la mejor forma no hay que, hay que cuidarlo, hay que mantenerlo bien, yo continúo con la noción que si, si Messi estaba al límite era mejor aguantarlo para qué probarlo, para qué meterlo, para qué agravarle, si ya estaba al límite si, si no sabíamos, si estábamos con dudas era mejor ponerlo en hielo antes, pero bueno, se le pone en hielo hoy en día y el club man, maneja esto de la mejor forma porque ya se ganó. Si eso no hubiese ocurrido, ya las cosas cambiarían, la presión sería otra, entonces eso es lo bueno que tiene y lo que tiene como ventaja el Tata Martino y este club de Inter Miami, que además tiene una camada de jugadores jóvenes e interesantes, que ya se habla del crecimiento de otros jugadores eh, como Kremaski, como Taylor, pero ayer se enfrentaron con un Houston, que como una película de Ben Diesel, son rápido y furiosos. Eh, es eh, Ben Olson es alguien que... No, mucho... no le,
0: no le cambié el nombre, no le cambié el nombre.
2: Disculpa, Ben Olson era alguien que para mí no era un nombre interesante, un, un técnico que, que me parecía era apropiado para Houston, pero lo ha hecho de la mejor forma. Si no fuera por Cornell, eh, debería estar como eh, fijo candidato para, para técnico del año. Eh, pero tiene un equipo interesante, divertido, y ayer tuvieron una proposición. No, vamos a obligar a que Yelin defienda, lo vamos a anclar atrás, no vamos a permitirle que salga, y lo cansaron todo el partido. Entre Quiñones por ese lado, haciendo, Escobar haciendo no, también lo no recorrido. ¿eh? No comparto eso, ¿eh? No
0: comparto eso. Creo que, creo que, fue un montón. Creo que lo que hicieron... Jugar a la Yellen. espalda. Eh, sal. Porque uh -huh. saben que no
1: vuelve. y le Exacto. Llegó tarde
2: a, a todas, y... cometió el penal. Por eso, y, todas, pero por ese lado penal, le pegaban lo constantemente, lo obligaron, o sea, lo estaban obligando a defender y cuando él decidía ser selectivo y subir, lo rompían. Eh, y, y la transición rápida, la transición tan perfecta, es, es el primer gol que va, intercepta el pase, después le pone el pase a Barrett por atrás, Barrett con velocidad y en vez de llegar a última línea, retrasa, busca Arthur, Arthur la recibe, Juego Carrasquilla hace el recorrido perfecto para llevarse todas las marcas. Le deja la puerta de atrás abierta a, a, a Darcy, que para mí es uno de los eh, laterales eh, más eh, eh, aguerridos, no aguerridos, que son, uh, ¿cuál es la palabra? Defiant, eh, que son... Que que, 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 sin miedo, que se tiran adelante y, y tratan de hacerlo todo y le pega con toda a, a, al ángulo izquierdo de Callender que no tiene nada que hacer. Entonces, eso es lo que hizo muy bien ayer Houston. Para terminarlo, creo que esto habla más bien de Houston que mal de Inter Miami, que creo es que es con eso se fue la gente. Que no puede decir Messi, que no puede decir Alba. que Entonces, creo que es más crédito al equipo de Olson y no de error del Tata Martino.
1: Dos cosas, Diego, rápido. De, eh, no, ¿saben? no, usted, usted, usted. Muy bien, muy bien. Saben, um, Houston Dynamo ganó la Open Cup en el 2018 y la volvió a ganar este año, ¿no? Uh -huh. ¿Saben qué coincide en datos de los dos planteles? No.
2: Ah, que no ha perdido en casa? No. ¿A que no ha, ha perdido mucho en casa?
1: No. Cuatro sudamericanos. Nelson Quiñones, Luis Caicedo, Franco Escobar, Iván Franco en este 2023, Mauro Manotas, Juan David Cabezas, Kevin García, que es americano-colombiano, y Wilmer Cabrera, que era el técnico. Ah, qué bien. Ben Olsen ganando este, este título de US Open Cup se convierte en uno de tres entrenadores en ganar la, 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 Open Cup, la US Open Cup um, dos veces con dos equipos diferentes. Lo había hecho con DC United. Y ahora obviamente lo hace con con el. Uh, ben ganó con
0: Columbus. ¿Título ¿Quién? con Columbus ganó? ¿Quién?
1: Ben? Olsen
0: ganó. Títulos no. con. con... No, la ganó como jugador, Houston. la
1: ganó como jugador, pero como técnico con DC United y ahora con, con Houston.
0: No, y pero los... como. no. Los títulos que tiene él ganado como entrenador. Sí. Dos de US Open Cup y uno de Liga, si no me equivoco.
2: Sí. Pero en DC, ¿no? no pero
0: en DC, en
1: DC. Correcto. Con DC. En con DC. Sí, ¿Con DC? Claro. sí, sí, claro. Los otros dos entrenadores que han ganado la US Open Cup dos veces con dos equipos diferentes son Siggy Smith, que ya no existe, que está, falleció, y, y Oscar Pareja, que la ganó con Dallas y que la ganó con, con, Orlando,
0: con Orlando City. Bueno, eh, a ver... Diga lo que quería decir, señor Rojas, si usted hable tranquilo, explíquese sobre el partido, lo que usted quiere No, asistir. no, 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 más,
1: más allá del partido, yo creo que es, es encontrarse dos equipos, uno, eh, Houston Dynamo, que, que tiene una forma muy fluida de jugar porque es muy libre, uh, porque le da mucho espacio a la creatividad y al, y al encontrarse de sus propios jugadores, sobre todo el medio campo para adelante, Uh, y con un equipo que estaba muy golpeado, muy gastado físicamente, con un equipo molido, básicamente.
0: Creo que ese es el punto principal. Eh, voy a contar algunas cosas que son a veces fuera de micrófono. Tata Martino hace tiempo que viene diciendo que su equipo está muerto. Sí. Como muchos entrenadores, muerto el vivo físicamente, ¿no? o sea que está destrozado físicamente, no se entienda mal. Como para muchos entrenadores la US Open Cup muy mala y hoy están a punto hasta de salir sus equipos como Paunovi eh, después de lo que pasó ahí que los desgastó mucho para otros fue muy buena como el Tata martino porque le dio un título pero la, el factor común denominador para todos los equipos es que el torneo los desgastó mucho y más a los que jugaron la mayor cantidad de partidos no claro Física, físicamente los desgastó mucho eh, de Miami, había jugadores que arrastraban la piernas y era el primer tiempo sí. era el primer tiempo sí es que Tata Martino
1: lo explica, cuando quiera lo escuchamos ahora lo escuchamos es en el
0: segundo tiempo los cambios que él hizo mejoraron un poco pero también aquí también aquí creo que Houston lo podía haber liquidado y ganado 4 a 0, tranquilamente Uy. o 5, y se perdieron goles, no lo definieron Houston jugó muy bien Hay que desde de el 0 cuál. a 0
1: desperdiciaron varias
0: Exactamente, este equipo Ben Olsen juega un estilo no Ben Olsen, o no. No, los, no los que no tenía acostumbrado Ben Olsen, uh -huh. a ver en sus equipos, toca la pelota, la distribuye, juegan lindo, es más, hubo una jugada donde eh, creo que quién fue que lo amonestaron porque pegó una patada, no fue ese rollo que le habían tocado como 30 veces la pelota, ya en impotencia uno de los jugadores en Miami hizo una falta porque no, no se la podían sacar, se la llevaban de un lado al otro.
3: Pero más allá de de Messi...
0: Messi, o de Jordi Alba, obviamente que Messi te puede hacer ganar un partido tranquilamente, y el resultado fue tan apretado, porque Houston no lo liquidó, que Miami casi lo puede mandar el cabezazo de campaña, un poco más esquinado, y lo mandaba... Y una de a, Joseph. A, exacto, lo mandaba a extensión de tiempo penales, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Eh, eh, el fútbol es así. Si bien fue muy superior para mí Houston en la cancha, fue muy corto el resultado que consiguió, y casi... Se complica la vida. Pero... De acuerdo,
1: y los dos, técnicos coinciden. los dos técnicos coinciden en eso.
0: Sí, escuchemos, escuchemos al, al Tata Martino a ver que nos habla de este Inter Miami que físicamente, lamentablemente, no, no le da para más.
4: Era prudente que juegue, está claro, ni siquiera para considerarlo algunos minutos eh, porque corríamos riesgos. Y sí, él va a jugar seguramente antes que termine la, la liga y a partir del de partido de la previa del partido de hoy iremos partido a partido definiendo la situación para ver este en qué momento el departamento médico nos dice que él está en condiciones de jugar sin correr en riesgo. Yo lo que vi es un equipo gastado. Esta es la realidad. Después las derivaciones que un equipo gastado tiene. Uno lo puede, alguno lo puede ver como que estamos mal físicamente, otros como que estamos mal tácticamente. Y la realidad es que nosotros en algún momento íbamos a empezar a sufrir las consecuencias de, de tantos partidos. Eh, la, las empezamos a sentir este, del lado de las lesiones y las empezamos a sentir desde el lado de del funcionamiento. Que lo que pasó en el segundo tiempo no es producto de los cambios, este, creo que es producto solamente del, del carácter que tiene un equipo que va perdiendo una final en casa, pero que estábamos expuestos a un contragolpe que tenga dos pases seguidos buenos dados por Houston como pasó en el primer tiempo y que nos hagan el tercer gol. Eh, entonces uno se va con la idea de que lo que pasó en el segundo tiempo nos podía haber acercado el, al empate. La realidad es que eh, no, no lo merecíamos, no lo merecíamos. Obviamente siempre hubiese sido bienvenido poder llegar incluso hasta la largue eh, Pero la realidad es que siempre Houston fue mejor que nosotros. Estamos todos, este, de alguna manera, pretendiendo que un equipo que hasta hace tres meses atrás este, vagaba por determinados lugares, hoy tenga un funcionamiento que en realidad es muy difícil tener. Es cierto que al principio empezamos a encontrar este, un equipo que ofrecía respuestas, pero estábamos mucho más frescos físicamente, la cantidad de partidos no se habían acumulado, la cantidad de partidos decisivos no se habían acumulado. Nosotros desde un tiempo a esta parte venimos jugando partidos permanentemente decisivos y eso también tiene un rédito, un, un costo eh, físico y también mental. Fue todo un gran cambio todos estamos terminando de asimilar el cambio, pero claro, a todos, incluido a ustedes, nos gustó ver lo que pasaba en, en, en el camino y nosotros también estábamos encantados. El, el tema es que nunca dejamos de perder de vista que en el camino hubieron situaciones, la este, no hasta incluso que eh, la, la genialidad de un futbolista nos puso o nos dejó en carrera o nos permitió ganar un partido decisivo, eh, nunca podemos perder de vista eso e insisto con algo nos falta funcionamiento sí un montón de funcionamiento nos falta Clarito Martino, ¿no? Clarito sí.
1: porque, ¿saben qué? me estaba pensando mientras él hablaba para la gente y, y, y es simple a este grupo, a estos jugadores, a este equipo le pasa lo que le puede pasar por ejemplo a usted cuando eh, no duerme bien y se toma un café por la mañana y luego se toma una energía, una bebida energética a mediodía y usted arranca con el día y aguanta el día, pero cuando usted llega a la casa por la tarde, después de no haber dormido bien y después de haberte sostenido con cafeína todo el día, se revienta. No puede más. No quiere que le hablen, no quiere que lo miren, se quiere ir a dormir. Eso le pasa a este equipo. Taponaron con la, con la adrenalina, vivieron y ahora lo están
0: pagando. Está ah, bien. Ahora, eh... Yo do, dos cosas solamente esto y quiero no, no quiero extenderme mucho más eh, en este tema porque tenemos muchos temas, ¿no? Pero, eh, a ver, una es, a lo que decía Nico, de, el tema de jugar al espacio eh, sobre la espalda de Andrés Sheldon Martino no le encontró la solución en todo el partido. No, es que no, y no tenía la
2: solución tampoco.
0: Sí, sí, porque vos pones un volante más de marca sobre ese lado para que lo ayude a decir. poner arroyo más temprano, pero eso implicaba echarse un poco más atrás.
2: Exactamente.
0: Y, y, entonces, y después, si bien Estefanil, es lo último, pierde una pelota increíble que es para matarlo, recién habiendo entrado y todo, no puedo entender cómo no lo puso antes para que tuviera más aire de equipo, que es un jugador que está más descansado que el resto de Estefanelli porque lo utilizó muy poco. Sí, sí. Eh, evidentemente, evidentemente el Tata Martino cree poco en Estefanelli y Estefanelli también viene saliendo lesiones y quizás no esté todavía para jugar tantos minutos.
2: Pero bueno. Nada. Sí, pero, pero para no hablar simplemente de Inter Miami y enfocarte en eso, yo quiero darle la luz eh, y, y, y la ah. plataforma los créditos a Houston ha perdido uno de sus últimos 10 partidos Héctor Herrera se ha convertido en un jugador distinto, es segundo en asistencias en la liga, eh, se ha convertido en una brújula, en un, eh, un jugador importante, no, no, clave lo
1: comparó con Messi, simple
2: Exactamente, entonces, merecido el elogio. Alguien como Héctor Herrera, eh, hablamos nuevamente. Creo que en transición son extremadamente fluidos, creo que defensivamente se mantienen. Eh, yo repito, lo de Dorsi y, y la forma en la que juega es fenomenal. Lo de Escobar, que tiene una amarilla tempranísima, un minuto once, y, y tener la, la fortaleza, la, la noción para mantenerse con mucho cuidado y que no lo tengan que sacar. Eh, o sea, todo, todo por completo. Un no
1: paréntesis ahí con Franco, con Escobar, porque me parece que hay que aplaudirlo de ese jugador, no necesariamente solo desde lo futbolístico, está jugando muy bien al fútbol, le está aportando muchísimo a LAFC, pero
0: A Houston, Houston,
1: ya a a Houston Sí, perdón, me quedé con Ben Olsen y... No, 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 porque quería decir esto, porque es que Franco después de haber pasado por LAFC ¿Cierto? Eh, él gana la liga con LAFC uh, Si no me equivoco, el va Atlanta también un, Correcto, un amigo, Atlanta. Un periodo sube, Pero gordo. fue primero Primero Atlanta y luego a LAFC, Con Atlanta ganó con Tata Martino, bajó a LFC, bajó porque me refiero de Atlanta, a California, al sur. Eh, uh, pero saltar a Dynamo profesionalmente en el momento del Dynamo podría sentirse como, no me están viendo bien, no me quieren bien, porque ¿Por estoy dejando regresa, en los equipos de eh, top, 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 y resulta que el tipo llegó al Dynamo es influyente y es parte de ese proceso que está teniendo al Dynamo de vuelta a ser eh, nombrado nacionalmente, o sea que con consistencia. El tipo no bajó su fútbol. Me parece que desde ese aspecto, desde lo mental, desde lo de la decisión, desde el estar presente, es muy importante lo de Franco.
2: Y lo mismo se podría decir de Arthur que igualmente estaba en un equipo de más categoría, ganando copas en Columbus, y después venir, se puede ver como un retroceso, pero al fin y al cabo este equipo lo tomó de una forma distinta, aplaudir nuevamente lo de Ben Olson y juegan como una unidad, lo colectivo, porque es que este equipo tiene goles de todos lados, de Dorsey, de Quiñones, de Barrett, de Herrera entrando por atrás, en los balones detenidos, y eso me, me, me parece muy interesante, que es de un equipo que no es solamente un jugador, sino que es una colectiva, de la forma en la que hacen goles eh, y es una forma en la que defienden entonces el balance que le ha dado arthur y, y, y el resto de, de lo que ha dado quiñones eh, y alguien como Pérez uno nunca piensa en verlo como un gran nuevo, un gran delantero no, y el eh, técnico, pero el jugador... El,
1: el técnico tiene un trabajo muy grande decía por ejemplo con con quiñones porque todo el mundo se quedó con las luces de quiñones anoche no la velocidad del encar el uno a uno el penalti que le cometen el gol que marca eh, que después no se lo convalidan, pero bueno, se quedan con la... Y Olsen dice, la verdad es que para mí los últimos tres partidos de él fueron horribles. Y se lo hmm. dije. Antes del partido, tuve una conversación con él y le dije, tus tres últimos partidos han sido horribles y ese no eres tú. Y necesitas salir allá y demostrarte a ti mismo que eres joven, que tienes altos y bajos, que todo bien, pero que a la hora de, 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 de estar en los momentos claves hay que estar. Porque, sí. porque yo no te quiero aquí para que de vez en cuando me des un par de minutos y buenos partidos. Yo te quiero a ti aquí porque tienes 20 años, porque quiero que termines de desarrollarte, porque te quiero ver en Europa en un par de años, porque quiero que te llamen de la selección y tienes que mostrar en estos partidos. Y ahí salió Juan Nilsson a jugar.
0: Bueno, escuchemos
4: a, a ver, All week for Messi and Alba and let's, let's be honest they're a different team. Nos preparamos toda la
1: semana para Messi y Alba. Seamos honestos, ellos son un equipo diferente con ellos y sin ellos. Pero también escuchamos los rumores y teníamos un plan más o menos claro con ellos y sin ellos. Creo que lo extrañaron hoy y extrañaron a Alba. Pero está bien, siguen siendo un buen equipo y pusieron junto un grupo increíble en corto tiempo. No voy a quitarle ningún mérito a mi grupo esta
4: noche. No creo que
1: hubo falta de energía o lucha de parte de ellos. Creo que extrañaban a su mejor jugador. Si yo no hubiera tenido a Héctor Herrera esta noche, el partido hubiera sido diferente. Pero de nuevo, no voy a llorar por ellos. Sigue siendo un buen equipo el que vencimos esta noche siempre he respetado ese torneo soy un romántico de él, significa mucho para mí crecí con la FA Cup y otras copas donde los equipos amateur juegan con equipos gigantes y los grandes caen siempre pensé que era un lindo concepto DC United tuvo éxito lo tomó siempre de la manera correcta y eso hicimos nosotros este año
4: y
0: quedó en la historia ahí estaba, ¿eh? un amante de este torneo el torneo más antiguo de este país. Bueno, bien ganado por Houston. La verdad que es un equipo y tengo que hacer acá una pregunta al señor Matemático Rojas. Ey, la, hey, hey, la, 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 la curva de, ojo porque, ojo porque ustedes
1: están jugando parábola, la parábola. La parábola, curva de. Espere, espere, en este momento, Cortico, Cortico, ¿cómo está? Cortico, ustedes están jugando mucho con eso y los van a parar muy rápido. Ojo con eso. Se los digo. Bueno, pero yo les,
0: pre pero yo les pregunto, digo, la curva, la uh -huh. curva. Uh -huh. de Houston, uh -huh. después de ganar esta, Yo estoy haciendo una pregunta seria, aunque usted no sí. lo tome en serio no, no, después de ganar este torneo ya con si bien no consumado, pero sabemos que Houston va a estar en playoff uh -huh. eh, y con lo interesante que juega el equipo de Benolts uh -huh. lo pone como un equipo que puede estar peleando en el oeste
1: al final en del día, sí, al final del día en, en los playoffs todo el mundo sabe que uno se mete y ahí después es otra fiesta eh, y si por ejemplo ya Houston evita el repechaje, se mete de verdad en los playoffs, que es lo que parece que va a conseguir va a generar un espacio para esa, para, precisamente para eso, para esa culpa, para poder manejar la periodización, este es un equipo que se nota de lejos que fue manejando periodos cortos periodos cortos, o sea, arranquemos bien sumemos puntos después fueron teniendo algunos inconvenientes, lesiones no sé qué, pero los fueron manejando precisamente por eso porque tenían puntos. Luego fueron creciendo otra vez a medida de recuperar jugadores y a medida de ir entrando en el centro de la, de la temporada, de darse cuenta de que salieron de, de la League Cup y que tenían tiempo para trabajar. Se fueron metiendo a las, a las zonas importantes de US Open Cup y le fueron apuntando al torneo con un, con un proceso en el que el equipo mantenía los puntos, porque no es, que, no es un equipo que gane montones de partidos, no pierde. Y recientemente ahora una curva que los está llevando más a la, hacia el final de la US Open Cup hace que el equipo siga manteniendo esa estabilidad de no perder y de ganar un poco más frecuente. De aquí para adelante le quedan unos partidos en los que seguramente van a venir rotaciones, van a venir eh, descanso para poder elevar otra vez a esos jugadores y entrar a playoffs. Entonces es muy diferente hacer una periodización por, por chunks, por, por bloques y una periodización completa.
0: Le hago una pregunta, Moreno. ¿Usted me lo puede decir más fácil? Porque después de toda la explicación... que o sea,
2: Claro, Houston, claro.
0: ¿Puede pelear o no puede pelear en el oeste, eh, Moreno? ¿Quién por la... Houston. Houston.
2: Oh, Houston, claro, 100%. Para mí Houston es uno de los equipos que, como Columbus, puede ser que en la tabla no estén en la cima, puede ser que eh, uno piense que tiene desbalances o lo que sea a, a, al ojo de, de cualquier persona, ¿no? ¿A quién cree en Houston en realidad? pero ningún equipo va a querer enfrentarse a este equipo de Houston por la inercia, por el momento, por lo eh, verticales que son, por lo que dijimos que no se sabe de qué forma van a, a, a encontrar goles. Entonces, para mí, este equipo de Houston, claro que puede entrar y claro que puede hacer muchísimos problemas un, en un oeste, que no es que ninguno esté muy por encima del otro. Todos están extremadamente apretados.
0: Bueno, dejemos US Open Gap. La final fue entretenida, a pesar de, de cosas. Y pasemos al bodrio de la Campeones Campos.
2: Oh, eh, aburrido.
0: Qué primer tiempo, papá. El, bueno, el segundo mejoró un poco, pero vimos un partido de ajedrez de 95 minutos. Uh -huh. ¿no? Y después de una definición en tanda de penales. La verdad que yo no sé si los dos equipos tenían miedo a cometer un error y que le marquen un gol. Yo no sé si Los Ángeles FC tenía la estrategia de ser el, 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 el local y estar eh, esperando que tocara la pelota como se la tocó. Si eso es lo que el entrenador quería. No sé si es un equipo que también le está pasando factura a parte física. La verdad, horrible. La campeona estaba en la final fue de un nivel bajito para mí, ¿no? Nivel bajito. Bueno, lo, lo, los escucho a ustedes. A ver, ¿qué opinan? Es muy complicado,
1: es muy complicado el momento y es, muy, es por eso es que este tipo de partidos son tan difíciles de que de que llenen al final del día, porque son partidos que terminan siendo más ímpetu, ganas, garra que, que, que fútbol en sí. Uh, si se si se hacen, por ejemplo, como pasa a veces con la final de la Concacaf Champions League o de la Liga Campeón de Concacaf eh, los equipos de MLS apenas están arrancando temporada, los de Liga MX están en el medio de su temporada. Si se hace, por ejemplo, ahora como la Campeones Cup, eh, los calendarios están tan, pero tan, tan, tan llenos de cosas. Tigres viene de un clásico de quemarse, piernas, cabeza y etc. Y el está metiéndose en postemporada y eso cuesta también. Entonces hay un montón de partidos ya en las piernas. Es muy difícil um, y el partido fue de regular para abajo, sí, en general
2: Sí, fue creo que más como lo dijo John, más ganas y más físico, 28 faltas en total en todo el, el encuentro fue lento eh, de, de cierta forma eh, era impreciso, especialmente por parte de, de, del equipo de LAFC eh, un equipo que tampoco quería salir a buscar demasiado eh, por parte de, de Tigres también, más allá de Quiñones era poco lo que eh, era peligroso, era poco lo, lo, lo que proponía eh, en muchas partes de, de, de lo que fue el partido eh, en este encuentro, para mí, volvemos a ver lo de Denis boanga siendo extremadamente aislado y querer hacerlo todo, ahora, lo de Olivera me gustó, hubo momentos, el problema es que no tuvo para finalizar, no tuvo eh, ah, momentos, jugada es la que forma de, arriba, de, no, de terminar, de pero, sin a
1: jugar hermosa, sí, del deliciosa
2: Sí, entonces se ve ese potencial, se ve la previsión, pero no es el LSI de antes que tenía esos matadores, esos que iban a, a terminarlo todo, pero para los dos lados, para los dos lados un equipo, un partido muy bajo en, en, eh, en, en intensidad, eh, en absolutamente todo. Me quedo con los penales, me quedo con eh, lo, lo que fue eh, Guzmán con, con sus con sus cositas, sus bailes, sus, sus cosas al final al cabo de, de los penales, pero de ahí, de ahí no, no mucho. No me gustó el arbitraje tampoco. La segunda amarilla de, de Palacios para mí no está. Ah, hablamos y ustedes, van a hablar, imagino, de, de lo del Mar y la forma que fue anulado el gol de LAFC en un momento que eh, parecía que le iba a ganar el encuentro a, al equipo de Los Ángeles de FC. Entonces, en total, en conclusión, no es el mejor partido, sobre todo para esa hora, difícil, difícil mantenerse despierto para todo el encuentro. Sí.
1: Oigan, espérenme un momento. Antes de seguir con el tema, porque es que apareció un comentario y cuando la gente que sabe comenta, a mí me gusta que ustedes lo lean y, y aprendan. Ahí está el comentario de Manuel Vaquero.
0: Oh, mire, Manuel Vaquero, Lo invitamos un montón de veces acá. Nunca quiso venir. Qué bárbaro, ¿no? Oh, no, -sí, no. La diferencia horaria con España es complicada. Se viene mucho. Ya está, mire, ya está. Podría estar acá.
2: Bueno, pero leanlo lea, lea, para que la, la gente escuche.
0: Bueno, dele, dele o sea, dice: los microciclos de los que habla John se ven en muchos equipos. Cuando más suelen verse estos microciclos y cuál han elegido es en los meses de verano, dice Manu Vaquero. Bueno, claro, cuando llegas al verano sabes
1: si estás haciendo una periodización entera o, o por ciclos.
0: Eh, el tema del arbitraje es un tema... Que yo sé que a muchos no les gusta hablar, al señor Roja no le gusta hablar y todo eso, pero allá generó una polémica en la anuncia del gol a sí. Los Ángeles FC. A ver, ¿cuál es su opinión con respecto a lo que pasó? Primero Roja, después Moreno, cuénteme un poco.
1: No, a mí, a mí no me gusta, a, a mí lo que no me gusta es esconderse detrás del arbitraje, porque un, un cuerpo técnico y un equipo tiene 90 minutos para resolver. Y si el árbitro se comete un error, usted tiene el resto del partido o tuvo la, la, la parte anterior al, al, al error del árbitro para definir su propia suerte, para tomar su suerte por sus manos. Eso no implica que los árbitros algunas veces no afecten. Y lo que más hay algo que vamos a escuchar seguramente de Cherúndolo ahora y yo estoy absolutamente de acuerdo porque es lo que más buscan los cuerpos técnicos y los jugadores es que los árbitros sean eh, sean coherentes y constantes. Sí, sí, sí. O sea, a mí no me importa si no me vas a dejar tomarme dos metros extra en mi lateral. Pero tiene que ser que si me vas a mandar a mí a regresarme, vas a mandar a todo el mundo a regresarse. No es solamente a mí y no es solamente aquí. Eso es lo que llamamos en Sudamérica las chiquitas, ¿no? Claro. Pero tienen que ser todas iguales, tienen que ser todas por el mismo rasero, de la misma manera, con los mismos ojos. Ahí es donde el arbitraje afecta a los partidos. Correcto. Y luego ya en, en el tema de, de directamente, por ejemplo, del gol, es, hablándolo en, 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 de la calle, es ser más papista que el papa, porque es que es cierto, tienen que revisar desde que se arranca la transición ofensiva. En la jugada del gol, evidentemente, la transición ofensiva arranca con la pelota en el piso al cobrar la falta, y por eso tienen que regresarse hasta allá, porque después de esa falta... Buanga se saca tres por la banda, hace una diagonal al centro y cruza la pelota. O sea, no es tampoco una falta donde termina la jugada. Pero bueno, van atrás, donde arranca la, la jugada que es en la falta. Es cierto, es absolutamente evidente. Yo creo que los 20.000 que estaban en el estadio se dieron cuenta que Kielini rodó la pelota. Pero si usted revisa la acción despacio, con cámara lenta, se da cuenta que la pelota se frena justo antes de que Chiellini la golpee. ¿Y por o sea, qué no la revisó el lugar? O sea, la pelota no estaba en movimiento. Él movió la pelota. Lo que le hacen, lo que le cobran, entre comillas, aparentemente es que es estaba haber rodando. avanzado ese, esos centímetros, porque no fue más de un metro, que avanzó para cobrar la falta. El estar en movimiento para ser más papista que el Papa, si usted lo va a ir a mirar, tiene que asegurarse que la pelota realmente está rodando. Y cuando Chiellini golpea la pelota, la pelota está detenida. Señor Moreno,
2: Sí, a mí me parece que, que no se hizo la tarea suficiente y ahora, en el momento, yo pensé que sí estaba rodando el balón y que era eh, válida la razón por la cual invalidaron el, el, el gol, por decirlo de esa forma. Pero creo en lo que dice John, no lo he revisado pero me pareció que fue demasiado rápido y que el árbitro permitió que a Noel se le pusiera en la cara y le permiten a Noel absolutamente todo. A Guzmán, a Noel le permiten de todo. Se le pone en la cara del árbitro, le dice: Estaba rodando, todo el mundo lo, 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 lo enfoca, lo pone. Y, 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 y no sé si se si dejó intimidar lo que no hace rápido. No, no entiendo la razón, pero lo que me llamó la atención en el momento fue lo, lo rápido que llegaron a la conclusión y por eso yo me la comí. Pero después de empecé a ver los comentarios, ahora lo de John, entonces. Error del bar, de no sé si fue por, por momento del partido o cuál fue la bueno, razón no, de no, ser tan no, rápido. Bueno, a ver, pero, espere,
1: un momentico también para ayudarle un poco a la gente en entender. Bueno. El bar puede cometer error, pero uno no puede decir que la que se que el bar cometió un error. Error del bar, no. El error es del no, Del árbitro, correcto. Porque el tipo del bar o los tipos del bar le pueden decir al árbitro esto, esto, y esto y esto, y el árbitro puede decir lo siento, pero yo no lo veo así.
0: Ah, pero muchos árbitros no lo hacen
1: eso. No, correcto. Yo no estoy de acuerdo. Pero, bueno. el er, pero el error recaerá siempre en el central. Así
0: como. Yo, bueno. Yo quiero decir algo. Estaba esperando que ustedes dos dijeran algo sobre este tema, pero veo que no, no han dicho nada porque lo, lo analizan desde otro punto y me parece muy bien. A ver, un torneo que se llama grande, bueno, interesante, o que quiere serlo o un partido como este que entrega un título como la campeón Cup, no puede tener un árbitro que es del lado de un equipo. Si bien, si bien, en el primer tiempo las chiquitas lo complicó a Tigres, después lo perjudicó a los Ángeles FC con lo que acaba de comentar John y, y Nico. el árbitro trabaja para MLS, es árbitro MLS. Y había uno de los equipos que estaba jugando la final, que ese equipo MLS, aunque el árbitro haya nacido en Canadá. No me jodan, si van a hacer un torneo, háganlo bien. Contraten un árbitro, paguen en un viaje. Si no quieren a los centroamericanos porque no tienen nivel, traigan un europeo, un sudamericano, ah, o lo que sí, sea sí, sí, Pero bien. son mil dólares el pasaje y tres días de hotel. Nada más, no jodan. En serio. Pongan un árbitro como la gente. Déjense de joder con Drew Fisher y todos los que tienen ahí que no sirven para nada. La verdad no sirven para nada. El árbitro va a todo el partido. Se lo comieron. Pizarro se lo comía, Guiñac se lo comía, Vela se lo comía, todo el que iba a apurar se lo comía. O sea, hagamos las cosas bien, un torneo lindo, Los Ángeles, ustedes le ponen todo el brillo, todo lindo, fantástico, espectacular. Bueno, traigan un árbitro bueno, traigan algo como no, la gente sí. y que no sea de MLS que no es un título MLS, pero hay un equipo que es los Ángeles D.P.C. que juega en la MLS. Dice no, pero él nació en Canadá, no es americano. No Importa, pero trabaja dirigiendo los equipos de la MLS. nada pero sabe a por ver? qué yo sabe por qué yo estoy lejos de esa chicana no, como le dicen ustedes. No importa, claro, porque, usted porque quiera, esté lejos o cerca, como usted quiera. Está, porque es que porque, esto.
1: porque vaya a la Copa Libertadores, vaya a la Suramericana, sí. vaya a todos claro. lados. O sea, eso que usted acaba de gritar. Vaya a la Copa Libertadores, si le pone cualquier apellido de cualquier Copa, lugar. Es exactamente lo mismo.
0: Sí. Bueno, búsqueme un árbitro colombiano que en Copa Libertadores dirija a otro equipo colombiano que está jugando frente a, frente a un rival. Búsqueme bueno, un árbitro eh, colombiano. No. no hay, no me diga, no me saque. No, no, la no No, hay. no,
1: eso no es hay. cierto. En eso no tiene se toda puede. La razón. Hacer.
0: No, no, en eso tiene toda la razón.
1: Pero después. Lo encaran, lo hablan, lo manejan, lo mando, no sí, todo la, lo que usted quiera. eso depende lo mismo de
0: todos. la personalidad del árbitro. Tiene sí, toda la razón. Correcto. Eso eh, depende correcto. de la personalidad. Le faltó del personalidad, Gerald. En correcto. eso tiene toda la razón. A cualquier árbitro van y lo apuran. Tiene toda la razón. Depende del árbitro lo que se deje o no apura. Sí. Es verdad, ¿eh? Uh -huh. Depende de sí. lo que se quiera
2: apurar. No, pero la segunda, la, la que no hablamos aquí, que fue la, la segunda amarilla de Palacios, no es amarilla, ni, ni, ni lo toca, ni, ni siquiera lo toca, te lo juro que no lo toca. Ahora, no, no se pudo revisar porque, según la transmisión, una segunda amarilla no se puede revisar, pero no lo toca, te lo juro que nunca lo toca y el árbitro simplemente se apura y toma una decisión incorrecta. La
0: amarilla no es revisable. No, las amarillas no son revisables.
2: Correcto. Pero,
0: pero, él está pulsando un jugador,
1: ¿no? Sí, pero no. Sí, pero no. Pero está puesta en el juego. Sí, bueno, pero no.
2: Sí, acá. Vamos,
0: vamos, vamos a escuchar los entrenadores. ¿Qué arrancamos con ¿El campeón primero con Sigoldi? Muy bien, me parece. Bueno,
3: a ver. Ven. De cosas que, que redondean a un, a un equipo de fútbol que hoy, eh, como, como en los finales anteriores, nunca se da por vencido, nunca, nunca se entrega. Eh, pase lo que pase, siguen trabajando, siguen luchando, siguen... Eh, trabajando el partido, eh, entonces esa mística que han creado de no dar un balón por perdido, eh, un montón de cosas, las ganas de ganar siempre, siempre desde el inicio salen enchufados con las ganas de ganar, después en el partido durante el desarrollo podemos cometer errores, tenemos nuestros aciertos, pero el, la actitud siempre es positiva, la gran ilusión siempre de conseguir eh, en un partido oficial los tres puntos y en este caso tipo de partido que son finales le ganan la copa y cuando ellos olfatean que están a punto de ganar algo es impresionante como cómo se enchufa, cómo se prende y ya están, estamos festejando y ya estaban pensando en que vamos por el bicampeonato entonces es, es algo que no, 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 no son nada de, de satisfacerle eh, siempre buscan más eh, y bueno, eso los, los hace tremendamente competitivo y a nosotros un, un gran orgullo el poder estar coincidir en este momento con ellos y, 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 este, y tener esas, este tipo de experiencia. ¿no? Un muy buen equipo, tienen un muy buen entrenador, cuerpo técnico capaz, este, por algo van donde van en su conferencia, eh, por algo son protagonistas siempre. Y tienen muy buenos jugadores y, y tienen la, una combinación muy, muy competitiva que son... Eh, acostumbrado a jugar eh, en base a la velocidad y a la fuerza y también muy bien los espacios por más que hayamos quedado con uno más no podíamos descuidar porque por banda ellos tenían jugadores muy rápidos que desequilibraban entonces no podíamos desordenarnos y volcarnos eh, sin, 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 el, sin el orden necesario al, al frente eh, sin duda que el equipo el partido cambió cuando el equipo queda con uno menos pero nosotros intentamos buscamos eh, Buscamos hacer el gol que, que nos diera el triunfo, pero, pero se defendió bien, se agrupó bien en, en su cancha y quedó el contragolpe. Entonces, sin duda que, independientemente de cómo fue eh, este partido, eh, en la League Cup también fue complicado jugar con los equipos de la MLS. Entonces, creo que que son muy competitivos y para nosotros es una gran experiencia, una gran prueba para seguir nosotros, darnos cuenta que tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir trabajando en ciertos aspectos para, para competirles, porque, porque sí son difíciles los partidos con ellos.
1: Y la verdad es que el partido fue absolutamente parejo. O sea, sí, por, por bueno, sí. por malo, por arriba, por abajo, por donde quieran, el partido fue muy, muy parejo. Exactamente. 100% de acuerdo.
2: Bueno, bueno al punto, al punto que traía aquí algo, no sé si en realidad vale la pena decirlo, pero se me hizo interesante porque me acordaba yo del número de faltas, pero no el número de tarjetas. Fueron 28 faltas y solo hubieron dos tarjetas amarillas, que fueron las que, la, la que terminaron roja, eh, obviamente, eh, y por el otro lado la roja directa, eh, de, se me olvida el nombre de jugador que se le tira encima a Buanga, eh, pero eso fue todo. O sea, nunca sacó la amarilla para tratar de balancear el partido, de decir quién se me de mi cara o, o de, de tratar de que no se le saliera entre las manos del partido. Le, le faltó personalidad a este árbitro.
1: Mire un
0: comentario de Dale Black and Go. Uh -huh. A mí me molestan las reglas actuales del VAR. El VAR vio que la segunda amarilla de Palacio no era, pero no puede decir nada. Siempre Bien. que haya roja, aunque sea directa, el bar necesita intervenir. Sí, eso es verdad. La no primero, no,
1: no, primero porque la regla no es actual, la regla ha sido siempre así
0: no, para no, el bar. No, no, pero debería estar la regla. Deberíamos no, pero estar, no, no, sí. no,
1: no. Hay tres árbitros en el terreno de juego y cerca de la jugada hay dos. El lateral, el asistente puede levantar la bandera y decirle a su central, hey, nunca lo tocó. No
0: pero, necesitan el bar. Pero, pero John, John, vamos a tenernos una discusión muy larga con este tema. Sí,
1: es verdad, es verdad.
0: Pero, pero el punto es este. Desde que está el bar, los árbitros descansan sobre el bar. Porque Correcto. hoy la responsabilidad de lo que nosotros hablamos Correcto. es, el bar le tenía que haber dicho, el bar, el bar, el bar. Correcto. Le sacaron la crítica al árbitro. Entonces, se la, se la pusieron a ellos, los ¿qué dicen? Ah, no, si el bar no me llama, no Yo me no dice hago. nada. Es que no me equivoqué. Claro, pero de nuevo, entiende, por, eso mismo, por eso mismo la
1: gente tiene es? que entenderlo. El, el error sigue siendo del árbitro central. Por eso sí, la no gente tiene nadie. que entenderlo. Por eso la gente tiene que entenderlo. Cuando un central cambia una decisión, no es que el VAR le cambió la decisión, es que él cambió la decisión con asistencia del VAR. Bueno,
2: mi último comentario, pero, mi último comentario pero, aquí. No, sí, desde bien. el día que vinieron... Aquí está el bar y esta es la forma y la, y la razón que vamos a limpiar el fútbol y vamos a evitar errores. Desde ese momento entonces le ponen toda la presión a, a, al asistente referido, eso es todo. Entonces el hecho de que tenemos este nuevo sistema para que no se cometan errores y vemos uno que es obvio, obvio, entonces eso es lo que de para nuevo. mí maneja, hace que la gente le explote la cabeza, ese es el gran problema.
1: Es que vamos a ir muy lejos con esto, pero es que el origen está ahí. ¿Quién puede creer que es para que no hayan errores?
2: Vamos, oh, es que se, eh, eh, así lo no ven. No
1: puede, no, no, oh, nunca nadie ha dicho eso. Jamás, nadie, ninguna ¿cómo presentación. ¿Cómo que no queda para comer, corregir, era
2: para ayudar al asistente que para, no se dieron errores?
1: Para ayudar a que no se cometan claro, claro. más, no a que no hayan. Es imposible que no hayan errores. La gente del bar son humanos, los árbitros son humanos para ayudar a que no hayan tantos, no significa para que no hayan. Van a pero seguir puede, puede, errores. Pero,
2: pero con una noción hace que nos va loco cuando es tan obvio que no ocurrió, ¿me entiendes? Entonces, esto creo que es la gente lo, lo que tiene esa frustración, ¿no? ¿Diego? Sí.
0: sí. Yo digo, no vamos a meter un tema muy largo. No vamos a meter un tema muy largo, muy largo, que no es para es hoy, cierto. pero yo creo que hoy todos los árbitros Perdieron mucho de sus responsabilidades y cosas. Bueno, hablando de arbitraje, escuchemos al técnico de Los Ángeles FC. And, uh, games,
1: es un juego de pequeños tonight, uh, márgenes. Hoy creo que hubo una buena presentación. Soy orgulloso de los chicos. Casi que se premian a sí mismos, aunque no alcanzó a darse. En general, no creo que haya muchas cosas para ser diferente. Creo que el único partido que quedamos mal con nosotros mismos fue en León. Después, todas esas salidas internacionales han sido buenas. Los partidos los habíamos podido ganar. No es algo que estemos haciendo mal. De hecho, hay mucho que estamos haciendo bien, poniéndonos en esta posición de jugar finales y con mérito. Ya llegará el momento de ganar más. Ahora, seguimos adelante. Trataremos de ganar la mayor cantidad de puntos en MLS y hacerlo bien en los
5: playoffs. Ambos arqueros entienden
1: y son buenos en los penales. En ocasiones, tener piernas frescas, un enfoque fresco puede ayudar. Y como entrenadores, tratamos de dar a los jugadores cualquier pequeña ventaja que nos encontramos para ganar un trofeo. Hoy no alcanzó. El plan importa y la apuesta del plan fue casi perfecta. Solo faltó el gol. O mejor dicho, realmente no faltó, pero todos vimos lo que pasó ahí. Estoy orgulloso de los chicos por seguir el plan. Hicieron un gran trabajo. Uh, so Mis peores miedos se hicieron realidad y normalmente en estas competiciones tienen que ver con los árbitros de CONCACAF. He hecho esto por mucho tiempo como jugador y ahora entrenador. Mi peor miedo es que los árbitros cambien el resultado de un partido. Y eso es exactamente lo que no se supone que deben hacer. Deben primero cuidar la integridad del jugador y segundo, ser casi invisibles. Pero hoy, Drew y la terna arbitral se hizo grande y decidieron este partido. Es una pena para los aficionados y los jugadores, porque no merecíamos eso. Ahí está,
0: clarito. ¿No? Bien, clarito, bien clarito. Pero bueno, eh, también, también, si sí voy a decir una cosa, es que si hubieses hecho una propuesta un poco más agresiva, quizás lo ganabas al partido en el tiempo de juego. Exactamente. ¿No? En, eso, en ese tipo
1: de cosas es de las que yo me baso para dejar de estar escondiendo los resultados detrás del arbitraje, que como el técnico, como el jugador, okay. son humanos. Entonces, si tú controlas lo que puedes controlar, si tú vas más al frente, si tú controlas más la pelota, si manejas mejor el espacio, si metes las que tienes... Sí, entonces no tienes que quejarte del arbitraje, aunque el arbitraje te puede afectar, eso es clarísimo. Sí. Bueno,
0: uno de los partidos que se debía jugar, vamos rápido, estamos muy atrasados ya hoy, Filadelfia frente a Dallas terminó siendo uno a 1 uno, uno a uno.
1: Eh... El golazo de don, Alan, de don Alan Agustín Velasco.
2: Sí. Sí, viene de un despeje, la. la... La recibe y le pega un bombazo al palo izquierdo del arquero que no tenía nada que hacer allá.
0: Bueno, eh, para que la gente entienda, este resultado, como pone el título ahí, es el caos en, en el oeste. Lo del oeste sigue siendo muy, muy, pero muy parejo. Uh -huh. Vamos a ver, porque no estaba la tabla actualizada, señor Rojas, no la tengo, pero ya voy a leer algo aquí. ¿Ah? Eh, mi computadora está no lenta. Es una catramina, no anda. Bueno,
2: <risa> eh, lo, que,
1: lo, lo, lo a fundamental... Ver, ¿cómo sabemos? Sí, lo fundamental ahí, Diego, es que le da mucha vida a Kansas City y a Minnesota. Correcto. Porque Dallas se queda con 40 puntos y queda a uno de San José con 41. Y obviamente le pone todos los ojos a ese partido, San josé eh, Minnesota que se va a jugar el fin de semana. Uh, juega un poquito en beneficio de, de Portland Timbers y Vancouver con su empate de ayer también aunque hubiera sido mejor que hubiera ganado porque jugaba con Colorado, pero bueno eh, creo que se mantienen en la tendencia de seguir luchando con claridad por clasificarse ¿no? y lo que deja claro este partido de Dallas es que San José de Dallas, Kansas City, y Minnesota son los básicos que van a pelear esta,
0: por el no problema, tiene, esta no tiene el partido de Dallas, en este tenía 39, 39 pero sí. en la misma posición, nada más que con 40 sí. y lo que recién explicaba yo, ¿no? un solo clasificado todo muy apretado y todos con posibilidades de pelear por ese noveno lugar. ¿A qué me refiero cuando digo todos? A Kansas City, a Minnesota y, y yo ahí pararía. Porque Austin no sí. cree. No, y Galaxy juega el sábado con Portland.
2: O sea, sí, que, 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 sí, si, Portland,
1: y, si Portland va y, y le gana lo a los y Portland se mete.
2: Sí, el problema es porque, que viene en un gran momento y con eh, una energía increíble y, y no es el problema. Que, que tiene eso goles. es una buena, eso era buena el, opción. No, no, no. El único problema de ellos es el diferencial de goles, que no tienen, no pueden perder nada. Porque en el momento en que pierdan uno, todo el mundo se le pasa por encima porque el diferencial de goles los tiene muertos. Entonces ellos no pueden perder, tienen que sumar y sumar y sumar y, y rogar que nadie se les acerque porque apenas empate a alguien en puntos, entonces quedan fuera, simplemente por diferencial de goles. Y para mí, en este momento, Minnesota, que... Más allá de, de, de que tiene mucho talento, para mí empieza a volver a la realidad un poco lo de Puki, que de cierta forma entró y, y estaba tomando la liga por sorpresa, eh, y Wangi, que igualmente tuvo un momento in, in, increíble en algún momento, hoy en día no han sido tan letales, no han sido tan eh, influentes, y eso le puede hacer peligrar un poco las cosas de Venezuela que necesita ese hombre gol arriba.
0: Yo le voy a, cosa... o sea, a decir una cosa con Puki. Correcto. Yo lo tuve a Puki cuando jugaba Fantasy de Premier League, lo tuve mucho en mis equipos. Porque era barato. Cuando estaba? Gole, gole. era barato. Y hacía goles Era barato y hacía goles. Era barato y goles. Cuando su equipo estaba en Premier, ¿no? Porque siempre terminaba bajando. Pero bueno. Eh, el tipo es un jugador el cual los últimos años de su carrera, seis años debe ser, más o menos voy a hablar de eso, no sé, más atrás. No me voy a meter más atrás. Está diseñado para jugar de contragolpe. Está diseñado para tener el arco de frente. No está diseñado para sí, un equipo tener. como Minnesota, que bebelo te la toca, te la despide, te la devuelve melada, acá, que entra uno, que entra el otro. A veces tiene que resolver en espacios muy pequeños y le cuesta un poco a poco.
2: Sí, y otras sí, sí, veces
0: bien. te clava sí. un golazo.
2: Correcto, no y se nota. Es que a veces eh, Reynoso le pone balones que yo me imagino que ni siquiera se esperaba y está enfrente del arco y, y, y no las mete, ¿me entiendes? Entonces es tener alguien como Reynoso que a lo mejor te expone un poco más porque te deja tantas oportunidades que si no las metes empiezas a verte un poco como que eras el hombre gol en cierto momento y hoy en día pues se pide más de ti. Sí, bueno.
0: Eh, Quieren que escuchemos a Luchi primero con Minnesota y o, o San José lo que se viene o escuchemos a Costa lo de Portland?
1: No, a mí me parece que ya que estamos este, cerrando entonces Minnesota y, y, y San José, escuchemos a Luchi porque lo que decíamos es un partido de,
6: de seis puntos Correcto. Vamos. Tener dos semanas con eh, mucha congestión ¿no? de, de los partidos y, y jugadores regresando de selección, también con partidos y y bueno, vimos unas ideas, rotaciones. Eh, puede ser más o menos de lo que lo que se es esperado, pero este es nuestro equipo. Hay jugadores que han jugado minutos importantes, han hecho un buen trabajo. Yo veo el grupo bien, recuperados bien, tuvieron dos días libres, eh, anímicamente sabiendo que, que mira empujaron y pusieron toda la cancha contra, contra Nashville, un buen equipo, y, y no dio, por mala suerte, chocar el palo tres veces y, y no tener el, el gol de, de victoria, dolió, pero también orgullo de que empujamos y, y las intenciones fueron muy positivas de atacar y y buscar el juego. Claro, seguro los dos equipos van a tomar sus riesgos, porque ellos necesitan lo, los mismos puntos que nosotros, están casi en la misma posición que nosotros, y somos el, la competición directa. Eh, y saber eso, ¿no? Y nosotros tenemos que tomar nuestros riesgos también, porque el partido es... Defender es muy importante, pero el, al final del día, el que tiene más goles cuando termine el juego gana. O sea que... A ver cómo nosotros podemos eh, estar listos con un buen equilibrio tácticamente, que nos, nos pone en una posición, estar organizado defensivamente, pero igual tomar riesgos y atacar con calidad, con verticalidad y con acciones en el, en el arco y con disparos al arco. Eh, y no va a ser fácil porque es un equipo en casa. Pero sabiendo que ellos también tienen que atacar y tienen que abrirse, ahí puede haber oportunidades de aprovechar. Somos un equipo que puede atacar con paciencia o con rapidez y verticalidad. Y Es una oportunidad de leer lo que nos pide el juego y ejecutar en este momento crucial. ¿Quién
1: tiene más capacidad para aguantar, defender, que no le importe el partido y de pronto conseguir un gol? ¿San José o Minnesota? Bueno, eso es el
0: estilo de Adrián ¿No?
3: Exacto,
0: eso sería
2: ahí eso sería, eso sería ahí, clarito sí, y, y además tiene más con que arriba, no porque si algo es cierto es que este equipo también se le ha acabado un poco la gasolina a Espinosa, a que eh, lidera la liga en minutos jugados eh, de, de jugadores de campo no arqueros, uh -huh. eh, y, y, y se le ha notado, se le ha notado muchísimo y ahora Matthew Hopi ha tratado de ser el hombre gol, alguien que hace la diferencia pero también necesita servicio, obviamente eh, y se le ha dificultado un poco todo a San José para por lo menos hacer goles.
0: Yo sí. les voy a decir una cosa, vamos a notarlo por ahí. Para mí, Minnesota no clasifica postemporada. Mm. Déjalo ahí anotado.
1: Mm. Sí, toda todas las posibilidades que hace. Sí. Para mí, sí, claro. Minnesota
0: no. Y le digo más: no sé qué contento están los jugadores con el entrenador. No sé qué contento. Bueno, eh, la curva de Portland está acá arriba, viene ascendente, pa pa, 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 y ahora enfrenta al Galaxy que está. Nada, arranca todo el partido dormido, después se mete en el partido, pero bueno. Y además con eh,
1: Ricky Push en duda, ¿no? Sí, se fue por muleta, uh -huh. push. sí. fue con Yo creo que no lo va a jugar, Ricky. Yo creo que no.
2: Eh,
0: a ver. Estamos consumando el fracaso del Galaxy. Ya. Está por lo que queda. En momento, ¿vio, ¿vio cuando son los partidos de NBA y el entrenador cuando el partido ya está liquidado, faltan tres minutos y empieza a sacar jugadores? Mm. Bueno, acá creo que ya hay dos entrenadores que asumieron que están liquidados. Uno el entrenador de Galaxy y el uh -huh. otro es el entrenador de Inter Miami. Ah, sí, bueno, el entrenador de Inter Miami nunca
1: le interesó realmente. Ya saben que están liquidados los dos En la liga Sí, ellos tienen claro que están liquidados
0: Así que Bani y Martino Ya están pensando en la próxima temporada Bueno, eh, aquí tenemos a Porra para escuchar
1: Brian Acosta A ver, vamos a escucharlo Atentos con lo que les dice Brian Acosta, por favor Pero la ciudad es diferente El clima puede ser diferente el, Quizá, no sé si los objetivos del equipo Pero el entorno es diferente ¿Fue fácil igual adaptarse?
5: Oh, creo que sí Creo que como tú lo dices, la verdad que diferente ciudad, nuevo equipo. Pero creo que la adaptación viene eh, de parte de la familia. Si está bien la familia, creo que nosotros vamos a rendir dentro del campo. En el club me recibieron muy bien. La verdad que los compañeros desde el primer día que llegué me acogieron bien. Y bueno, eso se me hizo más fácil adaptarme. Y bueno, ahora lo demostramos dentro del campo.
1: Y, y por eso lo preguntaba, porque rápidamente eh, te insertaste en ese medio campo y ya hoy por hoy eres clave ahí en, en, en la zona, o sea, desde lo futbolístico también no hubo mucho cambio, ¿no?
5: Sí, creo que sí, creo que la posición la, había, la venía manejando en los diferentes equipos que he estado, la verdad que, que aquí en el club me han dado la confianza de hacerlo en esa posición, bueno, nosotros pues devolviendo la confianza con el buen trabajo que hemos realizado ¿no? en los partidos y, y seguimos trabajando ¿no? para, para seguir haciendo las cosas bien.
1: ¿Los objetivos del equipo también ayudan un poco? ¿O sea... Pasar de, de donde estabas a un equipo Que bueno, lucha más en serio por meterse Y que seguramente si se mete, la historia es otra ¿También Sí, claro, sentido? creo que
5: se ayuda Es un plus para nosotros, creo que Que nos exigimos un poco más porque sabemos de las De las exigencias que tiene en el club No solo por eso quiero decir que en el otro club que estaba No había exigencia, sino que creo Que, que es un equipo diferente y bueno nosotros venimos a aportar nuestro granito a arena y gracias a Dios pues están saliendo bien las cosas.
1: ¿no? Obviamente tú tienes poco tiempo digamos en esta organización y recientemente ha habido mucho ruido en torno, ¿no? A, bueno, el cambio de entrenador y, y un montón de cosas más afuera de, de la cancha, pero ¿cómo sientes el ambiente y cómo notas el grupo? Adentro? No, creo
5: que bien, el grupo está bien. Creo que estamos enfocados en, en lo que tenemos que estar enfocados, la verdad que que lo exterior, creo que, que no nos compete a nosotros, como tú lo dices, de lo del técnico y eso, porque nosotros tenemos que concentrarnos en hacer bien las cosas dentro del campo, y creo que lo estamos haciendo bien, eh, faltan pocos partidos, hay que estar al máximo concentrado, y esperamos pues quedar en la mejor posición que podamos quedar
1: Con el rival de enfrente, eh, ¿cambia algo en el medio campo para ti, por ejemplo, o para ustedes dos por el centro, si está o no está Ricky Push? No, creo que... Hay que hacer lo que venimos
5: haciendo nosotros. Creo que, que más allá de preocuparse por lo que va a hacer el rival, creo que tenemos que preocuparnos por qué vamos a hacer nosotros. Y está, tenemos que estar preparados para eso. El rival que sea, creo que, que tenemos que estar preparados y esperamos que el sábado salgan los tres puntos para nosotros. Gracias. Pedro. Diego, Nico, respeten la curva.
2: ¡No, no, 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 no! <risa> no, le dijeron que sí. la parábola. no, 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 no. Para decirles, bueno, lo dejamos para otro día porque estamos atrozados. No, no, no. Después no, no. les digo yo algo de la que parábola. No que yo, yo pregunté por aquí, yo pregunté por aquí de la parábola, pero después lo hablaremos.
1: Si preguntó por la parábola, arrancó por el lado equivocado, precisamente por eso es.
2: No, porque diseñada la parábola, por favor, es lo que yo pregunté. Siga.
1: Siga, mire, lo que está haciendo es esto. Un huequito y lo sigue no, adentro clavando. clavando. Yo, yo
2: me mantengo con que a otro perro con ese hueso. Pero bueno, este partido va a ser muy interesante. Eh, creo yo que es de los que, que toca ver eh, de la parte de apuestas. Eh, es uno muy bueno para aquellos que quieren hacerlo. Más 40 para Portland. ¿Andan anda eso el, ahora metido? ¿qué? ¿En oh, siempre, oh, yo siempre, toda una vida. Ah, no, eh, ah, y, y, y el over-under de goles es dos y medio. Muy, muy, muy tira, bueno eh, también. ¿Cómo?
0: Un dato cuando tenga si apostamos,
2: claro. Ah, bueno, bueno, no toca, toca, claro que sí. Yo le envío el dinero a pero...
0: usted porque acá no se puede en la Florida, pero bueno.
2: o oh, no? oh wow, no, oh, si sí, aquí ya, ya está todo legalizado pero bueno, eh, de todos modos muy bueno eh, Portland, yo estoy de acuerdo con ustedes yo diría que no creo ni en Minnesota ni en San José que lleguen a la postemporada. Eh, para mí Portland eh, Minnesota y Kansas City son los que van a estar peleando por esos puestos eh, al fin y al cabo para pasar a postemporada. Eh, creo más en, en lo que vienen haciendo, en el momento eh. desafortunadamente para San José, repito, se le está acabando un poco la gasolina pero lo de Portland es, es, es excelente Lente y a alguien como Brian Acosta te puede decir, alguien que es un experimentado alguien que ha estado, un, un guerrero probado de MLS eh, te puede decir eso
0: Gracias Brian, pero la curva tiene que ver con los rivales también, eh están a, están Es modo,
2: circunstancial, así nomás te la digo circunstancial
0: bueno, Acá está, a ver, cuénteme un poco de todo esto que no tenemos que ir, que se pasó el tiempo rapidísimo y ahora tenemos que ahora que estamos en podcast en tenemos que repetir horario también, tengan en cuenta eso
2: eh, sí, eh, es sí lo hago muy simple. Es el equipo simplemente hizo, eh, mo mostró su nuevo escudo, eh, está haciendo algo Sanders, diverso. Sanders. No, no,
1: no olvide que lo están escuchando además de viendo, Saunders.
2: Claro que si, Saunders eh, acaba de eh, modificar eh, y re rejuvenecer eh, su escudo oficial, algo que no ha hecho desde que inició en MLS en el, 2010, en el 2009, algo que ha hecho cuatro veces en su historia desde que empezó en 1974, eh, pero que simplificó muchísimo. Creo que si había una crítica de este escudera que era demasiado... Eh, como, un, como, como un dibujo de, 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 de cartoon, como que no era muy, muy serio, es lo que mucha gente pensaba, creo que hicieron un buen trabajo en simplificarlo, en hacerlo algo mucho más serio, más limpio, y que como ustedes que están viendo por YouTube pueden ver, se crearon otras gráficas con la orca, uh, con la orquídea creo que es en español eh, sí, la, la, la sí. flor eh, eh, y otras cosas que pueden modificarse más para el marketing porque el próximo año este equipo va a estar cumpliendo 50 años de su existencia y por eso es que se está manejando completamente nuevo para para concluir a la gente ha tenido una respuesta algo mixta, eh, a muchos les gusta a otros no la crítica más clara y que me parece obvia y hasta de algunos jugadores es que ya no tiene el nombre de Sierra Saunders alrededor del escudo, ni siquiera el FC. Entonces parece algo muy genérico, algo muy frío, algo muy comercializado, pero la respuesta de aquellos que ayudaron a llegar a, este, a esta conclusión, a este escudo, eh, incluyendo a Stefan Fry, que le gustó mucho, es que... Hoy en día no se necesita decir el nombre de nada, ¿no? Nike es simplemente un símbolo es una teoría eh, Microsoft, de Microsoft, Mercedes, lo que tú quieras.
1: Tratar de que lo identifiquen sin el nombre.
2: Exactamente, entonces ese es y el a punto. El rival
1: lo está haciendo hace como 15 años.
2: Correcto, y, y Portland es uno de los pocos que, 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 que tiene eh, eh, solamente el escudo. Eh, creo que es el único que se me viene a la mente.
1: Sí, porque fue el primero. Más allá de que tenga solamente el escudo, es que consiguió la identificación a través de su símbolo sin necesidad del nombre.
2: Correcto. Entonces fue muy interesante, una celebración bella. En la, el alza de la bandera en el Space Needle fue importante claro. porque si hubo un momento de discusión es que el club quería quitar la aguja espacial del escudo porque es privado, porque no necesariamente representa únicamente la, la ciudad hay más que eso en lo que la comunidad quería pero los fans, después de 10.000 mil cuestionarios alrededor de eh, sus fans, del consulado de eh, los magas llegados al, al equipo de los jugadores parece que ganó el hecho de que quedara el símbolo de la aguja espacial y por eso se quedó y por eso creo que la ceremonia fue muy interesante
0: bueno ¿Con quién habló? ¿Con quién estuvo
2: ahí? Tuvo oh, no la oportunidad ahí? de hablar con Jay Marcómez Andrade, que de hecho eh, Hurtado, exjugador de Cerro de, de Sanders, también se... John, eh, John Kennedy. Kennedy. Yes, yes, eh, John Kennedy Hurtado entró y habló un rato al respecto. Alguien que, que mucha gente... ¿Le preguntó,
0: ¿Le preguntó por la pizza a J. o no le preguntó por la pizza?
2: Eh, sí, en privado y después lo, lo, lo tocaremos. Bueno. Pero, eh, ¿qué hablan los protagonistas? Los dos, colombianos, centrales, físicos, no,
4: yeah. son, son época diferente, así que bueno. Yo creo que sí, yo jugaría ahora, la actualidad sacaría diferencia. No. No no, no. Y es
2: un privilegio que me con contigo. Sea, no. no. Mari, y, y, y qué significa para ti que son 50 años que tendrás este equipo, has sido parte de un equipo que ya trajo la Liga de Campeones con ACAF a esta ciudad. ¿Qué significa para ti eso?
4: y sí, yo creo que, bueno, estar en este grupo, bueno, ser, ser parte de este grupo, creo que es una alegría eh, inmensa porque creo que hay clubes que tienen mucho, mucho más edad que, pues, que Seattle y todavía no han podido lograr lo que nosotros tenemos. Así que, eh, bueno, estar acá y haber logrado lo que logramos, creo que es una felicidad. Sí, más
1: joven, más, más, más técnico John Kennedy Hurtado más fuerte Jamar Gómez Andrade, más Correcto. grande Jamar Gómez Andrade,
0: uh,
1: más jugón John Kennedy.
2: Sí, y, y creo que bueno para mí más trascendental por supuesto lo de lo de Gómez Andrade que se ha llevado estadísticamente no, no sé, todo, costar, todo por delante eh, intercepciones en, uh, despejes eh, los trofeos, uh, pero sí otra liga completamente distinta, pero fue interesante y y y, y más fue uno de los jugadores que no se quedó muy enamorado con el con el escudo, creo que más de los latinos eh, se quedaron un poco, les les gustó, pero que creen que pudo haber sido un poco más, más futbolero me dicen. Bueno,
0: eh, los más tarde nosotros siempre, 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 siempre nos pasamos, siempre nos pasamos. Bueno, nos vamos, nos vamos. Gracias por todo, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escuchen el podcast en las distintas aplicaciones, Apple, Spotify, TuneIn, en Unánimo, donde ustedes quieran, tienen todas las opciones, también nos ven en Pulso Sport si quieren, así que bueno, tienen todas las plataformas, no pueden decir que no estamos en ningún lado porque estamos en todos lados ahora, en todos lados. ¿Les quedó algo pendiente?
2: No, que, ah. que, que, que entren el lunes a ver el programa que tenemos de una sorpresa para todos entonces que por favor ah, eh, que lunes, vengan por favor a, verdad, a ver el programa desde el día lunes
0: Es verdad, es verdad, tremendo goleador es verdad, tiene razón Espacio, espacio, que... espacio para que no se caiga no prometan...
1: No, no, no Correcto, no, dije nada, sí, sí, sí.
2: no dije nada, no dije nada. No, no, no. Por eso no dijimos nombres, pero... Por lo pronto, sí. digamos... por si lo pronto cae, y lo ponemos
0: para... a usted como goleador, no se preocupe. Y no. La
1: <risa> por lo pronto, digamos que New York City FC Miami es el más clave del Este y que no, si todo sale bien, mílese, el invitado no. será el Este.
0: No hay clave, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Ya lo dijo el Tata Martino cuerpo técnico va jugar ese partido. No hay nada ahí. No, no nada. Y lo, Tata dijo... Si hubiéramos ido a la largue, por casualidad,
1: el partido con New York City nos toca jugarlo al cuerpo técnico.
0: Exactamente, no hay nada, ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Nos vamos.
1: Chao.